0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Girocast. Para você que é novo por aqui, falamos de trabalho, oportunidades e o processo de imigração em Portugal e na Europa. Meu nome é Agatha e hoje eu estou aqui com o Eduardo, que vai apresentar a nossa convidada de hoje.
1: Olá, queridos ouvintes. Hoje temos uma convidada muito especial, a Ana Pina, que é especialista em desenvolvimento humano e apaixonada por transformar potencial e valor. Ana é, tem uma vasta bagagem acadêmica e profissional, destacando-se em psicologia positiva, comunicação, marketing e psicoterapia. É, sua carreira também inclui contribuições importantes em comunicação governamental, gestão de marketing e consultoria empresarial. Estamos aqui mesmo com uma convidada muito especial hoje. É, e hoje a gente vai aproveitar as, as competências da Ana Pina e falar um pouco sobre saúde mental, que eu acho que é a que ela deve mais gostar de falar, a gente também pretende passar um pouquinho por hiperprodutividade e burnout, acho que são temas essenciais para nós hoje em dia, a gente tem que estar bem atento, então Ana, seja muito, muito bem-vinda ao Girocast. é uma honra ter você aqui.
2: Estou a adorar conversar convosco antes e agora,
1: vamos,
2: vamos ter com certeza uma excelente conversa.
1: Sim, Olha, uh, antes da gente começar, a gente estava conversando um pouquinho né, com a Ana e eu falei para ela que a gente tem uma pergunta aqui, que é clássica, que vocês já sabem, que a gente fala para o convidado, fala um pouco sobre a própria trajetória e, em especial, a Ana queria saber também, porque ela tem uma empresa de consultoria, a Seven Seats, para explicar um pouquinho por que ela criou a empresa a Seven Seats, qual o propósito da Seven Seats e como que a Ana chegou aqui até hoje, né? Então, Ana, fica à vontade, é seu.
2: Eu fiz carreira em, em diferentes áreas no meu currículo, É uma uma miscelânea muito grande. E isso é bom para mim. Eu gosto de ter essa diversidade. Mas fiz carreira a gerir equipas no setor de de, de health clubs. Geri serviço ao cliente em contexto de hotelaria. Fiz a gestão de marketing de um um franchising também focado no no, no exercício físico. Portanto, fitness boutique. Depois passei para o programa de mobilidade elétrica, programa governamental relacionado com a implementação da mobilidade elétrica em Portugal, visitar os eventos e a comunicação desse programa uh, uh, e no final de tudo isso na, na altura foi um, um período de crise em Portugal uh, portanto o programa o, o, o governo da altura caiu uh, alguns dos ouvintes irão rele- lembrar se Uh, por razões muito legítimas, naturalmente, uhum. uh, e os grupos de trabalho associados aos projetos, que era o meu caso, também uh, 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 ficaram naturalmente distintos. E nesse Sim. momento, uh, foi simultaneamente um momento em que eu precisava, de facto, fazer uma pausa. Então, uh, foi uma pausa para explorar o que eu queria fazer a seguir. Eu já vinha muito habituada à dar formação, Já fazia retiros para mim, já fazia o meu próprio processo de desenvolvimento pessoal, já tinha uma grande vontade de explorar as dimensões humanas e, portanto, fez sentido, durante um período, estar um bocadinho a investigar-me e, ao mesmo tempo, a ajudar amigos da área de desenvolvimento pessoal a implementarem projetos deles. In- inevitavelmente depois uh, acabo por ser convidada para dar formação uh, acabo por, por ser convidada depois da formação a uh, 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 ter que explorar mais sobre o desenvolvimento humano, uh, fiz o coaching, já tinha o PNL fiz a psicologia positiva e portanto tudo combinado resulta em formações onde eu focava muito na pessoa para lá do profissional Sim. e o resultado é que tenho agenda cheia Ok? Portanto, a Seven Decide surge por acaso. Não foi algo que eu defini que na data X vou abrir uma empresa. Uhum. Surge por necessidade, porque eu precisei de me uh, 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 replicar em outros consultores. Não podia ser só eu a, a responder a todos os pedidos. E, portanto, decidi criar uma empresa onde eu e outros consultores pudéssemos facilitar soluções de desenvolvimento de soft skills, mas também olhando para as pessoas. Porque foi esse esse vetor que fez com que a minha agenda tivesse sucesso. Seven seeds, porque sete são os nodos da nossa coluna, é aquilo que nos verticaliza... E, portanto, nessa lógica de integridade, nós propomos devolver integridade a pessoas e organizações, verticalizá-las, ok? Nos nos diferentes competências de comunicação, de visão, de de criatividade e de inteligência emocional e de de emotional awareness, ok? Para tornar as empresas e as pessoas mais humanas,
1: no fundo. Fala pessoal, Eu Eduardo por aqui. Olha, tô passando só pra avisar o seguinte, pega papel e caneta porque esse episódio tá mesmo muito bom. A Ana é uma ótima especialista, a gente fala de muita coisa e vocês vão adorar, não tenho dúvida. Tô passando aqui também para lembrar vocês de ir nas redes sociais, deixar o seu like, isso ajuda muita gente, a gente não cobra nada e essa é a forma que vocês podem pagar a gente. Então se você gosta do projeto já deixa seu like, já divulga para os amigos e vamos voltar para o episódio, porque eu também não quero ficar aqui atrapalhando vocês de curtir esse episódio maravilhoso. Vai lá, Agatha. Solta o áudio. E, e, e tem sido um, um trabalho fácil tornar as empresas mais humanas?
2: <risos> é, um trabalho, é um trabalho muito desafiante. Uh, porque Mas, mas uh, confesso, que nos períodos de crise nós aprendemos, não é? Portanto, durante a pandemia, enquanto outras empresas de consultoria estavam uh, uh, a pensar o que, é que iam fazer, a 76 estava a crescer. Perdão. Perdão. Então, uh, uh, no pós-pandemia, as empresas também ficaram mais atentas a, a, a essa questão.
1: Sim, é, eu sinto isso, que as empresas <risos> começaram a dar bastante mais direito para os trabalhadores é, durante na pandemia, porque foram obrigados e hoje em dia é difícil de tirar, porque as, acho que as pessoas tomaram consciência uhum. de que esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é mais do que necessário, e, então é. É, eu sinto mesmo isso.
0: Tem muitas pessoas é. hoje escolhendo onde vai, vão estar trabalhando por essa questão, né principalmente.
2: Exatamente. Exatamente. Então, a, a, a pandemia, que foi um período dificílimo é? em todos os lugares do mundo, uh, uh, traz com tudo, e, e, e não é, obviamente, aquela linguagem de que uh, ainda bem que existiu, não, isso não, não uh, nada disso, mas uh, perante os eventos nós temos que aprender, não é? Então, traz uma consciência maior às empresas e às pessoas que devem cuidar mais de si e que devem encontrar estratégias para, perante os desafios, conseguirem surfar a onda, não é? Então há mais pessoas mais a, te... a buscarem mais soluções de desenvolvimento pessoal e há mais empresas atentas a soluções de desenvolvimento pessoal.
1: Com certeza. Uhum. E, assim, começando talvez pelo básico, eu assim uma definição, né? O que, que seria saúde mental, porque agora se fala muito nisso, mas o que é a saúde mental de fato e qual a importância disso na nossa vida diária, né
2: Ok. Então, a saúde mental é... Uh, uh, vou fazer aqui uma comparação com a saúde física, que é muito fácil, não é? Sim. Nós sentimos com saúde quando está tudo a funcionar no nosso corpo, quando conseguimos cumprir com as funcionalidades de todos os órgãos e, e, e sistemas, não é? E saúde mental é o mesmo no foro mental. Então é quando nos sentimos capazes de enfrentar os desafios do cotidiano, porque sentimos que temos respostas, o que nós chamamos de estratégias de coping para enfrentar os desafios, Sentimos que temos autoestima, que somos confiantes, que nos nos damos valor, sentimos que há esperança no futuro e sentimos que podemos estar em relação com outros, confiar e pôr limites de forma salutar, portanto sentimos-nos úteis no mundo e sentimos-nos eficazes emocionalmente, ok? Portanto, esse esse bem-estar, ok? que é diferente da felicidade, ok? A felicidade é uma pulsação. Ok. Aliás, a felicidade são estados, não é? Nós agora fala-se muito de felicidade, e eu sou de psicologia positiva, portanto, também de florescimento humano. Mas são conceitos diferentes. O conceito do bem-estar e de uma plenitude que não invalida a adversidade ou o momento de... um momento mais uh, uh, preenchido de felicidade, que são apontamentos da vida, né? não, não são todos os momentos.
1: <risos> Com certeza. É interessante essa diferença de... feliz que o a descrever, eu falei assim, tá, eu me sinto assim quanto feliz, mas quando você falou a diferença, para mim, é claro, porque às vezes eu sinto que eu não estou nesse estado pleno de felicidade, né? nossa, estou muito feliz, mas eu estou... Tô confiante comigo mesmo, eu sei que apesar de, posso estar triste, mas eu sei que estou preparado para os desafios que vem. eu acho que né, é bem claro, assim, que a gente consegue perceber a diferença. A
0: falta de autoestima ou a baixa autoestima é considerado um problema de saúde mental?
2: A baixa autoestima pode levar a desafios e adversidades que depois podem disputar Problemas de saúde mental, mas só por si não é um problema de saúde mental, é, uh, no fundo, uma uh, uh, característica ou um momento de determinada pessoa, ok? Sim. Agora pode levar, se for, um, se for, se levar a uma disfuncionalidade da pessoa em termos de estabelecimento de relações, em termos de conseguir aquilo que quer, em termos de se afirmar, etc, etc. Se permanentemente levar a estados de insucesso na vida daquela pessoa, provavelmente pode depois gerar ansiedades, depressões, que já são estados de desequilíbrio mental, e portanto já estão problemas de saúde mental que têm na causa a baixa da autoestima ok podem podem existir várias situações que despoletam depois um, um momento em que nós não nos sentimos equilibrados a nível de saúde mental e agravando se pode se tornar uma patologia mas uh, 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 todos em algum momento da vida já uh, t- se calhar não todos, mas muitos de nós já estivemos uhum. em estados mais depressivos, em estados mais ansiosos, e nem por isso nos tornamos ansiosos crónicos ou depressivos major, não é? que são aqui, é os momento, estados isto, mais graves. Sim, exatamente. Sim. Nós conseguimos entrar e sair de desequilíbrios a nível de saúde mental. Quando, quando se marca um momento em que ficamos patologicamente comprometidos não é? aí já é mais desafiante, já precisamos de suporte também do foro da psiquiatria algumas vezes uhum. uh, e não significa que não sejamos felizes porque temos que acreditar todos que é possível ser feliz apesar da doença mesmo quando é uma doença mental
0: Sim. Então... É, e outro... oh, Agora já pulando para outro ponto a gente vive numa era muito intensa da digital, sendo bombardeado diariamente com muitos dados, toda hora entrando no Instagram e etc e tal, e vários, é conteúdo, muito conteúdo para nossa mente. Como que a gente pode encontrar equilíbrio entre o uso da tecnologia e a preservação da nossa saúde mental?
2: Então, temos mesmo que pôr limites. Porque o uso da tecnologia, que é fabuloso. Imaginem se nós não tivéssemos a tecnologia e a internet no período pandémico. Então, seria o...
1: É o, caos. o caos.
2: Seria o caos. Portanto, a tecnologia é muito importante. E como todas as ferramentas, nós temos que usar o lado positivo das ferramentas. Não é? Portanto, é bom usarmos o lado positivo da internet o que é bom nos nossos telemóveis e, portanto, tudo o que nos facilita de uma forma positiva. Quando nos tornamos dependentes das redes sociais, ou do, do e-mail, ou do Instagram, ou do WhatsApp, na verdade estamos a permitir que muita informação nos chegue no mesmo tempo cronológico. E, portanto, o que vai acontecer é que nós nos sentimos sem tempo. Na verdade, nós estamos é demasiado ligados, ok? E, portanto, é preciso desligar uh, e, e, por isso, uh, uh, de vez em quando faz, fazer-se fins de semana sem telemóvel, pôr o telemóvel de lado uh, ou só se ver o telemóvel lá à noite. Uh, uh, ter regras, uh, porque há momentos em que não podemos desligar, mas ter regras para aqueles momentos em que podemos e fazer essa escolha é importante
1: com certeza eu vou até anotar isso porque eu adorei essa dica eu me sinto exatamente assim né? eu estava conversando com a minha psicóloga que às vezes parece que tenho eu sinto, tá, isso que eu tenho que aprender tanta coisa que eu tenho que estudar tanto para ficar à frente do mercado e me destacar que às vezes parece que eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo e isso me deixa num estado de desespero né? e aí eu sinto que quando eu entro nesse estado eu não consigo avançar em nenhuma, em nenhuma área da minha vida porque eu estou tão ansioso e tão focado nas coisas que eu começo a fazer as coisas embaralhadas. Então, eu não me programo para estudar, eu não programa para aprender aquilo. Quando eu vou ver, já estou com outras tarefas, né em, já chegando nos deadlines, e eu tenho que começar a correr, eu sinto que estou sempre correndo atrás do, do próprio rabo, sabe? Eu nunca sento, relaxo e me organizo de fato. E acho que isso é uma boa dica. talvez Já não fico muito, mas acho que talvez ficar menos mesmo. Colocar suas regras de tal hora, tal hora, eu não toco no, celular, no telemóvel, porque isso. vai me fazer bem.
0: Recentemente, eu comecei a estudar sobre Second Brain. É, seria uma ferramenta para a gente guardar nossos, as, as informações dos projetos que a gente precisa fazer, dividido por área. e É dividido por área, o projeto aí entra na área, entra em recursos para que a gente utiliza para aquele projeto e os arquivos que a gente guarda aquele projeto. E isso tudo eu estou é, guardando no Notion. Aí, eu dividi e criei um second brain para eu ter uma noção de tudo que tá da minha vida ali. Então, todos os meus projetos, até coisas, assim, pequenas, eu tô colocando ali para eu não ficar sobrecarregado. Porque eu também sou muito, assim, igual o Dudu. Eu, fico... eu tenho muita coisa para fazer, eu quero aprender tudo ao mesmo tempo. Aí, eu me frustro porque eu não tô aprendendo. Então, eu acho que organizar em alguma ferramenta, até em papel, caneta também, em caderno, é sempre bom também. Eu. eu... Conhecia e vou também já transmitir
2: a vários clientes. (risos) E e é muito importante porque, na verdade, nós estamos a receber muita informação que é informação falsa, muita informação que é ruído, muita informação que não tem a profundidade que devia ter. Portanto, nós temos que fazer filtros e fazer escolhas. Ok? e, uh, e, e esse poder de fazer as escolhas, onde é que eu me vou focar? Porque nós não precisamos saber tudo, isso é uma, uma falácia, ok? Então, uh, para aquilo que eu quero fazer, onde é que eu me vou focar? Uh, uh, e, e parece que está tanta coisa disponível que nós queremos chegar a todo lado. Não precisamos, ok? Então, uh, esse foco é muito importante, nós estamos muito dispersos. Okay.
1: Sim. É, eu eu que isso tudo me gera, eu sinto né que isso tudo me gera assim, muito estresse né? eu, eu fico num estado de estresse mesmo com tanta coisa para fazer é, e eu eu não diria nem que que é a pressão do meu trabalho porque eu não sinto que minha empresa me força a, a ter esses níveis de produtividade eu sinto que é uma coisa de eu me cobrando acho que eu me cobro muito já naturalmente né e eu queria perguntar assim para você, como, que dicas você daria para tentar encontrar um equilíbrio assim entre essa vida de trabalho, produtividade, de bem-estar, é pessoal, em estar com a família, estar com os amigos, esse equilíbrio da vida?
2: É, todas as pessoas têm é, aquilo que as centra, ok? No fundo, uma atividade ou uma situação ou um estado que permite recarregar baterias, ok? E ainda ontem, por acaso, numa organização, apliquei uma matriz, que aplicamos muito na Seven Seeds, precisamente para a pessoa perceber o seu estado energético através das emoções, ok? E e, e, e nesse exercício é possível ver... Quais são as emoções positivas, porque não há emoções positivas nem negativas. Todas as emoções são positivas. Mas quais são as emoções agradáveis que uh, são disputadas através de uh, uh, momentos que nos recentram? E o que é que nós estamos a fazer nesses momentos? E para algumas pessoas foi... Uh, desporto, de para outras foi caminhar na natureza, para outros foi andar de mota <risos> e, e, e sentir essa liberdade portanto, como é que cada um de nós regressa a um estado de serenidade e plenitude para alguns é respirar de forma consciente, para outros é meditar okay? há diferentes estratégias sem dúvida nenhuma que implica dar tempo para que isso aconteça E o que acontece hoje em dia é que nós, por causa de pressões, por vezes, que não são urgentes, nós é que as protecionamos como urgentes, retiramos esses nossos compensadores da nossa vida e, portanto, ficamos descompensados. E tantas vezes encontro profissionais, ou em terapia, ou em coaching, ou nas organizações, que estão a a insistir para terminar um projeto e aquilo que lhes digo é para e vai fazer aquilo que te recentra e depois regressa. Porque no regresso vai ser muito mais eficaz do que se ficar ali três horas ou olhar para o computador ou ou para o papel tentar desenhar aquele projeto. Então, é importante nós pararmos para nos
1: ok? Sim. E isso é muito pessoal, né? Pelo que você falou. É, pronto, tem as pessoas que preferem meditar. Eu realmente tenho uns amigos que dizem que correr para eles, é, é eles entram num estado de espírito esquecem esquecem de tudo. Eu já correndo, já não me dou nada bem. Mas eu sentia, por exemplo, quando eu estava em Braga, morando em Braga, e tava indo no ginásio frequentemente, era meu momento de desestresse. E eu já não estou no ginásio, tem para ir quatro meses. Eu sinto que ando muito mais estressado do que eu andava normalmente. E isso faz sentido, porque eu realmente senti que era o momento de, de sabe, de escapar tudo ali, voltar pra casa com outra cabeça, e... sinto falta. E foi o que você falou, acho que a gente fica tão atolado que a primeira coisa que a gente faz é cortar o que faz bem pra gente. Inconscientemente, né, a gente faz isso inconscientemente, e depois fica se perguntando por que que tá tão mal. É, e eu realmente entro nesse ciclo de, eu não vou pro ginásio porque eu digo que não tenho tempo, mas eu sinto que eu perco muito mais tempo com a minha improdutividade, talvez se eu voltasse, eu ia voltar a ganhar o tempo que eu tô perdendo, né, que eu não tô conseguindo produzir.
0: Eu sempre fui muito, muito, e todo mundo fala, o Eduardo tá de prova, muito ativa, assim, desde sempre, é imperatividade pura. Então, o ginásio, o momento do ginásio, uma hora que eu tenho de manhã, é o o momento que eu vou limpar a minha cabeça, que eu não vou ter contato com ninguém, que eu vou ficar ali fazendo minha atividade física e vou para casa feliz, sabe? Eu sempre tenho que ter essa, essa, esse momento para ser uma descarga do, de toda a minha intensidade nas coisas, do meu foco e, e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante esse momento. É
2: muito importante. É, é, eu recordo numa, numa fase de adolescente, Uh, em que, uh, na altura, os meus pais até, até, até tinham um contexto vulnerável, nós vinhamos, uh, eu vindo de uma família vulnerável, portanto, eu trabalhava para pagar as minhas coisas, inclusive o, o ginásio. E havia um, um momento em que não, não tive dinheiro para o ginásio naquele mês. E uh, 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 a minha mãe uh, uh, já uh, percebeu que eu estava tão insuportável que fez as contas lá no mielheiro dela para eu ir para o ginásio e vai para o teu ginásio e e, e deixa-me na mão portanto, o o, o ginásio é, e o desporto e e, e muitas vezes nem é preciso lá está, podemos ir para a rua, correr podemos ir andar no jardim, podemos encontrar soluções, é uma forma muito prática de nos recentrarmos, há outras a respiração consciente é muito importante, diz Reich, o pai da psicoterapia somática, que a respiração consciente ou a respiração ativa há vários tipos de respiração são pequenas cirurgias emocionais, ok? É aquilo que liberta memória corporal que fica uh, uh, ativada no nosso corpo. Portanto, nós não somos só, não temos só a memória do nosso neocórtex a memória celular que fica no nosso corpo principalmente em experiências marcantes e que tem que ser libertada por isso é que muitas vezes nós tomamos consciência das coisas, já sabemos que somos mais assim ou assado por causa daquela ou da outra experiência mas só a consciência cognitiva não chega às vezes é preciso ir ao corpo tirar, libertar a emoção que ficou instalada ou libertar a memória que ficou instalada. Então, a respiração é ótima para isso. A meditação é ótima para estados de relaxamento. Curiosamente, nem todas as pessoas podem meditar. Ok? Então, é, é é preciso um estado de enraizamento para meditar. Quando a pessoa está de alguma forma... mais vulnerável, bem enraizada, ou diria assim de forma mais clara, no limite para uma uma psicopatologia, para para algumas psicopatologias, há outros processos que podem ser mais eficazes, nomeadamente dançar. Ok? Dançar.
1: Então...
2: A dança é uma... E a dança livre, não é a dança coreografada. Aquela em que a pessoa vai descobrir prazer através do corpo e do movimento. Ok? Então, há uma série de estratégias. Outra estratégia muito forte para recentramento e enraizamento. Os chamados banhos de floresta. Ok?
1: Seria o banho de floresta
2: é ir para a mata mais profunda que temos próximo de nós e ficar a andar durante meia hora a apreciar a natureza. Sabem que, curiosamente, no mundo, de forma geral, o número de depressões e de ansiedade está a aumentar, aumentar, e de psicopatologias, mas está a aumentar muito mais nos países desenvolvidos. Isto parece um um contrassenso, não é? Mas eu acho que se formos investigar, em algum momento isto está relacionado com a forma como os países desenvolvidos vivem, a sua agenda e e o entorno. Nós não temos tanto acesso à natureza como alguns países subdesenvolvidos Uh, que uhum. ainda tem essa ligação muito mais forte não é? então parece um contrassenso uh, de como é que os países mais desenvolvidos têm isto a aumentar uh, Tem por causa das agendas que temos, por causa das profissões profissionais e porque vivemos em prédios às vezes altíssimos sem jardins, sem uh, uh, formas de compensarmos a, a nossa humanidade, sim. o nosso lugar de humanidade não é?
1: sim e, pronto, você diria que cada um funciona de um jeito, né? A gente pode tentar, para alguns, dançar, para outros, tomar esse banho de floresta, né, Que você falou, por acaso, tem amigos que fazem realmente isso. Ficam, às vezes, um fim de semana inteiro no meio da floresta e falam que relaxa eles. Uhum. Mas você sente que as empresas têm um papel também fundamental em si preocupar? Porque a gente está falando muito do o que a gente pode fazer para se sentir melhor, né? E agora a minha pergunta um bocadinho ao contrário. Né? Tem empresa responsabilidade sobre a gente, sobre a nossa saúde mental? E se sim, o que que eles podem fazer para ajudar a gente? Porque acho que isso também é importante a gente perceber, né? Nesse
2: lugar de controle interno, em que nós assumimos a responsabilidade por nós próprios é importante. Não invalida que a sociedade civil, as famílias e as organizações não sejam corresponsáveis. Ok? okay. E em que medida é que são corresponsáveis? São corresponsáveis quando criam, por vezes, ambientes tóxicos em que alguém mais vulnerável uh, e, 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 infelizmente, quando enquanto lidamos com essas situações. Uh, por medo de dizer que não a determinada proposta, por medo de ficar desempregado, uh, por medo de uh, agir contra, não é? uh, fica numa situação fragilizada do ponto de vista mensal, mental. Há instrumentos legais que protegem os colaboradores, nomeadamente... Uh, estamos todos mais conhecidos sobre aquilo que é assédio moral por exemplo uhum. portanto, aquela ideia de que os líderes podem estar por aí a gritar e, a, e aos os murros nos, nos colaboradores é mentira, isso é assédio moral okay? <risos> portanto uh, uh, eu várias vezes vou dizendo isso a vários líderes e colaboradores que temos formas assertivas de comunicar ok, que devem ser usadas na, na, nas nas uh, organizações. Uh, portanto, o líder e a organização é responsável por criar um ambiente positivo e um contexto positivo onde a pessoa possa se desenvolver e produzir. ok? Uh, e no limite, uh, uh, porque não são só os líderes, há, há elementos que são tóxicos, elementos das equipas que são tóxicos e que minam a equipa. E que tem que ser o líder também a decidir se fica ou se sai. Porque está a minar todos os outros colegas. Portanto, uh, 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 isto é uma responsabilidade coletiva, sendo que não podemos esquecer que o próprio é que está dentro de si. Portanto, por vezes, os colegas e os líderes estão a fazer o melhor possível, mas não conseguem perceber que aquela pessoa está num limite. Então, o, por circunstâncias pessoais, há formas de perceber. Portanto, nós também formamos na Seven Seeds nesse sentido de conseguir ver para lá lado do, 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 da evidência é? uhum. conseguir ver que há uma circunstância na vida daquela pessoa e conseguir por isso ir ter com a pessoa e perguntar o que é que se passa contigo é? há, há, há indicadores é? Sim. mas vamos supor que é um líder que não passou por esta formação não consegue perceber não é? portanto tem que ser o próprio a sentir que está no limite e a dizê-lo à sua liderança e à sua equipa ok Agora, a liderança e a equipa é corresponsável, claramente. O próprio deve assumir essa responsabilidade para não delegar noutra pessoa a solução. E para não ficar à espera que outra pessoa ponha um limite. No fundo, resumindo, quando nós percebemos que estamos a chegar ao ao nosso limite, nós devemos pôr um limite. E não esperar ninguém.
0: E pedir ajuda. E quais práticas, assim, você acredita que são interessantes as empresas é, colocarem para promover esse ambiente de trabalho e também até para é, mudar um pouco a cabeça do líder ou do gestor que está ali na, uhum. dentro da equipe?
2: Qual será a forma? Quais é
0: práticas que, elas, okay. que as empresas podem tomar em relação... Muito a...
2: bem. Então, eu posso vos falar de algumas empresas que, uh, uh, por exemplo, em Portugal... A IBM foi muito inovadora, portuguesa, que pediu-nos workshops relacionados com inteligência emocional, com stress, com autorregulação, com meditação, até com parentalidade. Portanto, eles fizeram uma série de, de, de coisas aos seus colaboradores e durante a fase da pandemia, precisamente para assegurar que estavam a dar a todos as competências que eles precisavam e que precisam, todos precisamos de as estratégias para garantir a sua saúde mental portanto isto é um dos exemplos de ações integradas programas longos que fizemos com muito sucesso foi muito interessante porque Uh, no briefing disseram-nos que eles são todos pessoas com pouco tempo uh, e portanto tem que ser uh, tem que ser workshops muito rápidos e na verdade no final dos workshops eles não queriam sair queriam fazer perguntas queriam fazer mais queriam então foram foram workshops muito interessantes uh, com, o, 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 com o com a promoção desta desta marca que se revelou por isso muito preocupada com a sua equipa de colaboradores e uh, uh, em corresponsabilidade, deu soluções, não é? Uh, há outra, uh, que é impossible, e que temos um testemunho muito lindo uh, deles, que assumiram uh, as custas de consultas de psicoterapia dos seus colaboradores. Psicoterapia soma- somática. Portanto, durante um período, os colaboradores faziam diferentes sessões de psicoterapia uhum. e o, no testemunho, a pessoa dos, dos recursos humanos disse que isso não foi só uma estratégia uh, para ajudar o, o colaborador. O que se revelou é que foi uma, uma, não foi uma estratégia com impacto só na vida pessoal do colaborador. Nós vimos impactos na empresa, no número de conflitos que reduziu, na autonomia de cada uma das pessoas, na forma como passaram a comunicar e a resolver problemas uns com os outros. Portanto, isso foi visível na empresa. Uh, e foi um programa longo, o investimento... Uh, longo desta marca que mostrou preocupação com os seus colaboradores e queremos que todas façam isso como é óbvio uh, uh, que façam mais workshops de vários temas e que, e, que, e que investam naquilo que por vezes para o colaborador é difícil investir como são as consultas de psicoterapia não
1: é? sim ah, deixa eu te fazer uma pergunta ela, vai... ela já volta é, uhum. eu estava lendo uma reportagem hoje Falando sim. sobre o quite ambition, é, uma, é um termo novo, também esses termos surgem toda hora, né? É um termo que deriva do quite quitting, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim, claro. Que basicamente são que os jovens, né, hoje em dia, ou pelo menos as pessoas que estão no mercado de trabalho agora, a gente fala no mundo da geração Z, né? Tem muito mais essa consciência de é, equilíbrio em, entre a vida, né, para evitar um, um burnout. Vou te fazer essa pergunta mais para frente, para evitar esse tipo de, de problemas mentais. E eu estava vendo os números, é um pouco assustador assim. Eles falam aqui que 50% da força de trabalho nos Estados Unidos se encaixa nessa categoria de quiet quitting, que só faz o que está dentro do rolo da, da descrição do trabalho e não faz nada mais. Né? E que eles esperam que, que e somente né, para os próximos anos, e eles falam aqui que no topo da lista das prioridades tá passar tempo com família e amigos, que são os que as pessoas procuram, 67%. Ter saúde física e mental, 64%. E 58% querem viajar. Isso, a gente já teve uma conversa com um psicólogo aqui, ele é um recrutador também, com o Lucas. E ele falou um pouco disso dos jovens, que hoje em dia os jovens escolhem muito para onde vão. E geralmente procuram empresas que oferecem as condições para eles. Mas não só isso, também optam muito pelos valores das empresas. Tem que estar valores alinhados. E eu ia te perguntar um pouco disso, assim, das diferentes fases da vida, porque eu acho que isso também muda muito de como a gente reage aos problemas que a gente vê, né? É, como a saúde mental muda, né, ao, ao longo da vida com o nosso amadurecimento e as diferenças que tem de pensamento entre as pessoas mais novas e as pessoas já mais, mais experientes que vieram de eu diria de outro tempo, né? Porque eu, por exemplo, eu vejo meu pai que tem seus 70 anos, para ele definição de sucesso é cargo e dinheiro. Então, se eu tenho um bom cargo e eu tenho um bom salário, eu sou bem sucedido, e eu, vendo, é, eu tenho eu tenho bastante irmãos, tenho quatro irmãos. E eu vendo meus irmãos crescerem, se desenvolverem, é, eu comecei a perceber que não era a vida não era isso. né Então, é, eu vi um, um irmão, por exemplo, que não tem tanto dinheiro, o Léo, né? Mas, para mim, é, um, é uma pessoa sucedida, que conseguiu sucesso muito cedo na vida, porque ele tinha um sonho, que era trabalhar numa empresa, que ele ia trabalhar com uma coisa específica, e foi o segundo emprego dele. Ele conseguiu de segunda então ele com muitos jovens, já era muito bem sucedido na minha opinião, já era muito feliz e eu queria te perguntar um pouco assim sobre isso, essas diferenças de idade se você sente que realmente está mudando que a geração de agora é mais consciente ou não
2: está está realmente a mudar e, e as gerações são formadas pelos períodos históricos ok? então os nossos avós estavam a viver uma guerra porque a guerra na Europa afetou toda a gente. Sim. Então, o o importante era assegurar as condições de segurança. Não é? E os nossos pais, (risos) peço desculpa, os nossos pais depois da... da, da, Os nossos avós estavam focados em garantir a segurança, portanto, poupavam muito, gastavam uhum. pouco, não tinham vida. Os nossos pais estavam preocupados em garantir, na mesma, essas uh, condições de, de segurança, ao mesmo tempo que conseguem usufruir, talvez, um bocadinho mais, de uma forma mais humilde. Não é? uh, nós, uh, e, e estamos aqui gerações diferentes, não é? mas uh, nós já nos preocupámos em construir carreira. E ter um lifestyle. A nova geração não tem esses dramas históricos. Tem outros dramas históricos. Então, cada geração tem tem uma resposta que está relacionada com o período histórico em que vive. Nós agora temos uma guerra na Europa, também passados muitos anos, mas não está ainda a alastrar-se com a, a, de, de, a que os nossos avós viveram, hum. se tivesse as nossas prioridades, estavam totalmente alteradas. Não era faz
1: Vai, né? Vai sentir, sentido
2: Então, a, a, a nova geração é uma geração que quer ser feliz. É? mas para os nossos avós isso, tava, isso era longe estava muito longe esse, esse termo era o termo era quase, ser feliz era quase como ser um, um unicórnio até <risos> que ser responsável não é?
1: mas eu, eu acredito é verdade, porque você está falando isso tudo agora quando eu converso com meu pai e eu começo a mostrar essa visão de que de felicidade do, de, do, que eu, a gente, do que eu penso do que eu vejo o mundo, do que eu espero para mim eu, eu vejo mesmo uma dificuldade nele de perceber isso. acho que talvez porque ele não foi criado nesse mesmo período né? foi isso que se foi as prioridades na época dele eram outros acho que uma pessoa com 70 anos também é difícil de conseguir enxergar o mundo de outra forma
2: é bom que ele desformate isso agora e que perceba que agora ele pode ser feliz com a idade que tem e fazer as coisas que quer fazer Sim. mas de facto houve um progresso a nível mundial apesar de nós às vezes acharmos que estamos a regredir Uh, mas houve um progresso a nível mundial que permite também um progresso a nível das ambições como se estivéssemos aqui a falar da pirâmide de Maslow
1: tem
2: uhum. é, aqui embaixo uh, as necessidades de segurança depois as, ne- uh, as fisiológicas Sim. em primeiro lugar depois as de segurança, depois as da de autoestima e depois as da de autorrealização então é olhar para o mundo e ver quantos de nós, se puséssemos todo o mundo numa pirâmide de Maslow quem está aonde, não é? E, obviamente, quem tem as, as necessidades fisiológicas e de segurança e de autoestima garantidas, pode ambicionar algo maior. Não é? Mas quem não está aí, não pode. Não é? Então, há aqui uma, uma interligação entre as condições sociais e as nossas, os nossos momentos. É? Uhum. A nova geração é uma, é uma geração que não quer prisões, quer liberdade. Ah, e os líderes às vezes ainda não perceberam isso querem autonomia, querem muito aprender, mas querem aprender de forma autónoma querem sentir-se bem e criar e viajar, sem dúvida nenhuma e e tem pontos muito positivos a criatividade é brutal e tem outros pontos que não são tão positivos mas que que está associado ao período histórico que é então, é mais difícil lidarem com a frustração puder, porque eh, não, não houve... Os, os nossos avós eram uns frustrados, como é porque a vida deles foi carregada de frustração e tinham, e tinham estratégias para, sab, para saber lidar com isso, não é? A nossa foi reduzindo o, nível, o número de frustrações. Portanto, a nossa competência para a frustração tem-se vindo a reduzir. Ok? E também a nossa... A resiliência, ou seja, resiliência nas coisas difíceis que os nossos avós tinham, não é? ficavam e ficavam, era difícil, mas ficavam. Sim. Já não temos paciência para isso. Não é? Então, se é difícil, saímos. E isso, eu, não, eu chamo isso do é o que é. Sim. Do uh, todas as gerações têm pontos positivos e pontos que são desafiantes. Não é? agora nós temos é que viver com a de hoje e portanto os líderes que estão a receber as novas gerações têm que aprender a lidar com as novas gerações Sim. e têm que mudar as regras do jogo
0: uhum. inclusive nessa nessa pesquisa que o Dudu estava lendo eu li até o final o, o texto e eles falaram que está sendo muito difícil preencher a lacuna dos próximos líderes então vai, vai ter uma vai ter uma falta de líderes porque Os líderes de hoje não estão desenvolvendo líderes.
2: Eu acho que vão haver líderes diferentes. A nova geração é mais colaborativa. Portanto, há agora modelos diferentes de liderança. A sociocracia, por exemplo, onde todos trabalham para determinado fim. Pode haver um líder naquele momento... E depois, noutro, é outro para o mesmo projeto.
1: É? Uhum.
2: Ah, ah, há formas distintas de liderar processos neste momento. E que são formas até muito colaborativas. Não é? ah, ah, agora, ah, vamos ver onde é que isto nos leva e quais são as, ah, os líderes do, dos nossos avós. Eram líderes autocráticos também. Não é? Ah, Dava um murro na mesa E é para Sim. fazer assim como eu quero Não é isso que nós queremos não é? uh, Portanto temos, temos que Temos aqui mudanças a, níveis, a nível da sociedade Sociologicamente falando Que depois também produzem novas pessoas Novos líderes E agora vamos Vamos ver que tipo de líder É que esta geração vai propor Se calhar vai ser um líder mais Emocional Mais sensível uhum. Uh, vamos ver uh, e, e vamos co-construir né?
1: sim é, eu, eu sinto mesmo que os, o, hoje os, os líderes de hoje que estão hoje, têm mesmo essa dificuldade eu diria que talvez não nas as maiores empresas né, do mundo, por acho que eles tinham capacidade de contratar os melhores eu acho que nas pequenas e médias empresas é uma dificuldade muito grande, assim, eu fui trabalhar na França em empresa pequena, era nítido isso na série que eu tô com empresa de meu Médio porte. Eu vejo muitos líderes que têm essa dificuldade mesmo assim de conseguir perceber a dor do colaborador. E essas coisas, né, que antigamente as pessoas não davam tanta bola de eu tenho uma vida pessoal também, eu tenho problemas na vida pessoal que podem impactar no trabalho. Né? Eu vejo meu pai falando, ele não liga muito para isso também. É, mas são coisas que acontecem na vida, eu acho que a nossa geração tem mesmo mais consciência disso e já não tá mais disposta a trabalhar por dinheiro a qualquer custo, né. Acho que é isso o ponto. Acho que a gente se percebeu que isso não traz felicidade para a gente no longo prazo.
2: Olha, posso-vos dizer: isso é mesmo muito importante, que nas últimas formações de liderança que demos, um, alguns líderes no final vieram ter connosco a dizer que ficámos a perceber que nós éramos líderes de processos e que, e, que, e, que, e que, na verdade, temos que ser líderes de pessoas. Então começaram a guardar mais tempo para as pessoas para falar com as pessoas e até para descobrir mais sobre o lado pessoal e familiar de cada colaborador. Então, e há líderes que até vão mais longe, que nos perguntam até sobre campos mais espirituais. Portanto, há uma transformação da própria liderança para conseguir responder àquilo que é a, a, a criatividade, a pujança, a energia desta nova geração que não quer os mesmos líderes do passado. Sim. Uma vez respondi a um líder que já, que veio ter comigo a dizer, ah, não vai esta nova geração não, não são resilientes como, como, antigamente não sei quê, não sei quê. e eu disse então, podes, ora deixa-me ver onde é que estão os resilientes que tu queres, podes começar a contratar. As pessoas dessa geração que tem neste momento mais ou menos 70 anos ah, e, e, e nós até somos muito promotores do, 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 da integração de pessoas de diferentes idades mas uhum. como é óbvio, não é possível voltar àqueles que foram não é? temos que trabalhar com esta geração e com as qualidades que esta geração tem, que são inúmeras e os líderes de hoje têm que se adaptar um, e perceber como é que podem reter esta nova geração, e podem reter como com um propósito. Esta nova geração precisa de valores, precisa de um propósito. Não quer só trabalhar por dinheiro. Então eles têm que se, têm que se alinhar nesse sentido, têm que ouvir as suas pessoas, sim, porque esta nova geração precisa de feedback, mais feedback do que a anterior. Têm que trabalhar temas de, de consciência emocional, sim. Sim tem que, eventualmente, até ir mais longe para uma dimensão mais espiritual. Então, isto é progresso. Esta nova geração está a a obrigar os líderes a progredirem. E isso é bom. Agora, não quer dizer que seja uma geração perfeita. Vamos ver como é que... O perfeito não existe. Nenhuma é perfeita, ok? Nenhuma do passado e e do presente é perfeita. E, de facto... Há aqui questões que preocupam, nomeadamente relacionadas com a a, a forma como gerem frustração, ok? E isso é algo que os jovens de hoje devem refletir, devem refletir.
1: Mas eu, eu concordo com você, mas você acha que isso é fruto de uma geração eu diria, tem um ditado que diz assim, né? Homens é, tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis faz, fazem homens fracos. Você acha pois que é, é um pouco disso, assim? Você acha que a gente cresceu numa, numa qualidade de vida que talvez os nossos avós, pais não puderam ter essa oportunidade e a gente começou a se preocupar com outras coisas. Como ser feliz. Sim. Com outros aspectos da vida, né? Sim, sim. E que não é ruim também.
2: Não, nada.
1: Eu acho não. que é, é, é parte do processo natural evolutivo nosso, né? como sociedade. É,
2: é, é, até até me faz lembrar aqui um bocadinho aquilo que nós estudamos em psicoterapia na formação do caráter, nas tendências de caráter. Normalmente, as tendências de caráter mais rígidas e mais combativas estão em pessoas que tiveram que ser muito resilientes e, portanto, encontraram defesas que as tornaram defesas de vida que as tornaram muito rígidas. Aqueles mais amorosos, (risos) que é outra tendência de caráter, não tiveram, eventualmente, tantos desafios, mas têm essa qualidade da amorosidade. Então, é como se não é possível ser-se, entre aspas, tudo. Na verdade, nós somos tudo em complementariedade uns com os outros. Portanto, nós precisamos uns dos outros, ok?
1: Faz sentido. sentido. É, de, deixa eu fazer. Você sabe, eu tenho que fazer uma pergunta, Tem uma perguntinha, Sim. bem rapidinha. Eu ia te pergun- eu, eu, tá, eu ia te perguntar sobre o burnout. Por quê? Deixa eu te fazer uma contextualização. Muito se fala, as pessoas dão dicas, falam os sintomas, mas mesmo assim eu sinto que é difícil para quem está entrando nesse estado conseguir perceber, se perceber isso, porque acho que é o seu pato mais mais importante é a gente se perce- se conseguir se perceber que está mal. E depois tratar, né? Tratar de forma... Eu não sei se é um, um tabu ainda, eu sinto que as pessoas têm muito tabu em falar que estão mal psicologicamente, eu sinto que isso é um tabu que a gente tem que quebrar ainda, e graças a Deus eu sinto que essa geração está conseguindo quebrar esse estigma aos poucos, mas eu queria te perguntar justamente isso, é como perceber que eu estou entrando num estado de burnout né, quais são os sintomas, você como especialista, e como fazer para me precaver, porque a gente sabe que é difícil, então que dicas você daria para uma pessoa que está se vendo nesse estado, não consegue sair, ou sabe? porque às vezes a pessoa até sabe que está mal, mas não consegue sair porque se vê perdida
2: Excelente pergunta e é, há alguns pontos importantes nós podemos entrar em burnout por o excesso de pressão de um trabalho que não gostamos, ok? Mas também há o um inverso. Eu, eu preciso dizer isto porque às vezes as pessoas não percebem que uhum. o excesso de trabalho de algo que adoramos também pode levar a um burnout, ok? Qualquer excesso. Sim. Todos precisamos parar, ok? Portanto, a pessoa pode estar na adrenalina a fazer porque adora o que está a fazer, mas está fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, exausta. Hum. E tem que parar. O sono fica afetado. Ou por por, não ser um sono profundo, ou por ser um sono interrompido. O sono fica afetado. Ok? o apetite também fica diferente, ok? A atenção e a memória também ficam afetadas. Portanto há vários indicadores que nos podem uh, uh, fazer colocar esta questão de Sim. será que é excesso? E há outro muito simples que, que que eu adoro que é perceber como é que estamos a respirar. Se a respiração for Eventualmente demasiado curta e demasiado rápida, e sempre assim, nós estamos claramente muito ansiosos. Ok? Sim. Há um, um, na ansiedade um stress positivo e um stress negativo. Portanto, algo que nos empurra para a frente para resolver o que temos para resolver, ou algo que nos uh, rumina, que põe a ruminar que é contraproducente. Então, nós temos que parar para perceber se se estamos a fazer uma boa gestão dos nossos recursos físicos, emocionais e energéticos. Sim. E se, se eventualmente, estamos a pôr muita energia num só pilar. Sim. Normalmente, que é, no caso do burnout, Ou do trabalho.
1: Mas mas quem quem é a pessoa. Não sei nem se isso é o jeito que eu vou colocar a pergunta do jeito certo. Mas vamos supor que eu eu percebo que não estou no estado de burnout, estou me sentindo mal. Quem eu devo procurar? Quem são as pessoas especializadas? Quem são as pessoas que conseguem me ajudar de forma. Não nem científica mas de forma profissional mesmo, né? Porque eu sinto também que tem essa diferença muito grande. Às vezes a gente está num estado de saúde mental dele, de, dele debilitado. E em vez de procurar uma ajuda profissional, a gente procura os nossos colegas. E acho que, às vezes, nem na... Não é de maldade, mas eu sinto que as pessoas, às vezes, não... Pronto, por não ter o treinamento certo, né? Às vezes falam as coisas da forma que não tem que ser dita. E às vezes consegue deixar o outro pior ainda. É, então, acho que... É... Primeiro passa a gente tentar evitar esse tipo de, de consulta, né, com os amigos informalmente nesse estado. Mas eu queria saber a tua opinião, o que que você acha, quem é que a gente tem que procurar quando se encontra nesse estado assim?
2: Dependendo do, uh, uh, do nível em que estamos, não é? Porque há pessoas que uh, vão num limite muito grande, ou seja, uh, já tiveram brancas, ou seja, não sabem não sabem efetivamente durante determinado período o que é que aconteceu. Ficou vazio, ok? Um, confusão mental, ok? Portanto, já estão a trocar muita coisa. Uh, em, quando isso já ocorre, já passaram para lá do limite, ok? E, e... E em, em determinados casos, quando, quando é um limite já muito esticado, uh, é preciso, não em todos, compensação a nível medicamental, Ok uhum. Mas o primeiro, o primeiro recurso pode ser ou a psicoterapia ou a psicologia. Okay? Sim. Uh, porque, uh, obviamente, que não... não a medicação, ainda bem que existe para muitos casos patológicos ou que já estão uh, bastante uh, vincados, não é? Uh, 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 mas não é necessário em todos os casos, okay? Portanto, os, 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 os profissionais de psicologia e de psiquiatria conseguem ver essa necessidade, os psicoterapeutas não fazem uh, uh, nenhum tipo de prescrição, uhum. trabalham com a pessoa no sentido de uh, desenvolver na pessoa os recursos que ela precisa para os desafios que está a viver naquele momento, ok? Então, o primeiro eu diria psicologia psicoterapia, ok? Dependendo do, do limite, cá, uhum. ok? circunstâncias que já vão num limite uh, muito extremo. Sim. Já, já procuram ajuda
0: num extremo. Uh. Ana, e para finalzinho, quer perguntar mais alguma coisa?
1: Não, eu falar só que para não deixar chegar nesse estado. Né? Se tem alguém ouvindo a gente e acha que está nesse estado, acho que não é bom deixar chegar. já Procura uma ajuda. Então, Procura um, a Ana.
2: Um contacto. Para além da Ana, claramente, eu posso falar com todas as, as pessoas. A, a minha agenda está cheia. <risos> não, 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 quero dizer de ninguém. Portanto, uh, um, e, e curiosamente, uh, é, é, nós colegas terapeutas uh, temos conversado e, e psicoterapeutas temos conversado muito sobre essas uh, questões de o uh, uh, quanto agora está tá a existir uma grande procura não é? que é simultaneamente bom no sentido das pessoas estão preocupadas com o seu desenvolvimento humano e pessoal, mas é simultaneamente mau quando percebemos que é porque algo uh, que é no limite uhum. okay? eu defendo que todas as pessoas devem fazer psicoterapia e desenvolvimento pessoal todas, okay? para quê? para arranjarem recursos É como se tivéssemos a treinar surf, não é? Eu não posso ir amanhã para as ondas da Nazaré, não é? Porque vou morrer ali de certeza. Sim. Mas se eu tiver essa ambição, eu tenho que preparar-me antes para aquilo, o desafio que 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 me proponho a enfrentar. Então, a questão é que nós não sabemos os desafios que a vida nos vai propor. Então, temos que estar preparados o quanto antes fisicamente, emocionalmente e intelectualmente para isso e o desenvolvimento pessoal é a forma de nos prepararmos para os desafios que a vida nos vai propor e garantirmos que se nos acontecer alguma coisa nós sabemos surfar essa onda podemos ficar tristes, podemos ficar zangados porque faz parte do mundo emocional mas temos as estratégias para surfar essa onda então Toda a gente deve fazer psicoterapia. Toda a gente. E agora, quem precisar de ajuda, eu, 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 para além do, do, há várias pessoas com agenda cheia, mas há uma, a escola onde eu me formei, o Centro de Psicoterapia Somática em Biosíntese, e Centro de Psicoterapia Somática Biointegrativa agora, CPSB, Tanto cpsb.pt, faz consultas e faz consultas sociais. Ou seja, há uma série de profissionais que fazem consulta de baixo custo. Não há razão para quem diz que não tem, que é caro, porque é, é verdade, e e que não pode chegar a esse valor, as consultas do CPSB ficam entre os 25 e os 35 euros, mais ou menos, Uh, e em, em situações especiais até conseguem valores uh, para que a pessoa não deixe de fazer valores mais especiais ainda e a pessoa faz o seu percurso, é acompanhado online atendemos pessoas de todo o mundo uh, que precisam que querem fazer esse mergulho e que têm do outro lado um profissional que os vai acompanhar
1: ah, que dica ótima, né? muito obrigado mesmo uhum. os <risos> vão adorar mas pronto, Agatha. Passa a palavra para você. Então,
0: para concluir né, o nosso papo, para ir para o finalzinho, Ana, que é. conselhos você daria para as pessoas que desejam manter uma saúde mental equilibrada e saudável no dia, nos dias de hoje?
2: Okay. Então, fazer psicoterapia ou desenvolvimento humano, porque alguns, uh, alguns ainda veem a palavra psicoterapia como tabu, não é? Uh, então, Fazer um processo de desenvolvimento, vão fazer retiros, pronto. Vão fazer. Uh, uh, escolham bons profissionais, isto é muito importante. Okay? E que, como é que reconhecemos um bom profissional? É aquele que fez, uh, à partida, cursos que não são o curso estilo instantâneo, não é? Põe na água e mexe, isso não funciona. E que também fazem o seu próprio processo. Ou seja, têm supervisão têm também fazem o seu próprio processo de psicoterapeuta, okay? Se não faz, é uma fraude, okay? Então uh, uh, tem cursos certificados, eventualmente há outros cursos não certificados que também são ótimos, ok? Eu conheço cursos não certificados que são fabulosos, mas a certificação é uma é uma europeia é uma é uma é um, enfim é um indicador é um selo Sim. PAI ou, ou da, 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 de, de outras certificações que não conheço como estamos aqui na Europa, só conheço uh, esta uh, e, uh, 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 e que fazem o seu próprio processo, esses são com certeza a uh, uh, partir das excelentes profissionais se não gostar do profissional do primeiro profissional que encontrou escolha outro, <risos> é cliente portanto mude, para o outro <risos> sim okay? uh, e uh, o desenvolvimento pessoal, desporto, okay? mexer o corpo, andar, correr, dançar, mexer o corpo, ok? Alimentação, cuidado, ok? com oh, pecados. Eu também pego. <risos> e a uh, respiração consciente, Meditação, tantos centros que fazem meditação gratuita uh, e que nos ensinam a meditar, ok? Um, relações pessoais afetivas, não é preciso ter um estádio de futebol de amigos, <risos> bastam dois ou três muito cúmplices, aqueles a quem nós sentimos que podemos dizer aquilo que nos é tão difícil, Ok? Que às vezes temos vergonha de dizer, vergonha de assumir, achamos que vamos ser pré-julgados, ok? E também é bom sermos esses amigos, Uma vez uma amiga dizia-me, é é, é tão bom falar contigo porque eu posso dizer coisas estranhas. E eu respondi, porque eu sou um ser estranho, quer dizer, (risos) mais estranho que isto é possível. Então, permitir esse lugar onde qualquer pessoa pode uh, uh, dizer sem medo. Não é? uh, uh, e, e ter objetivos, formular objetivos. E principalmente esperança. Porque a morte da esperança é uma coisa terrível. É.
1: Okay. Eu posso só fazer uma pontuação aqui? Você falou Sim. muito que da, da, alguns líderes vão até para o espiritual. Né? Eu estava no bar conversando com um amigo meu. Veio para cá estudar e okay. desistiu. Não estava conseguindo lidar bem com isso. Tá? Muitas coisas aconteceram na vida dele, ficou muito frustrado. Eu acredito em Deus. eu não, eu não não Veja bem, eu sou católico, mas não sou tão ligado à igreja. Eu acredito mesmo em Deus porque eu acho que os momentos mais difíceis que eu tive era ele que me segurou, sabe? E quando eu estava falando assim para amigo, ele ficou indignado. Ele falou assim: Nossa, você é um garoto tão resiliente, lutou tanto na tua vida para agora vir falar que é Deus. E foi o argumento que eu usei para ele, foi justamente ele. Foi que quando eu não tinha mais esperança nenhuma eu me apegava a Deus, né, era aquele respiro de esperança que eu precisava e por isso que eu conseguia sempre ser tão resiliente nas coisas. Então não atribuía a mim, né, eu atribuía isso à fé que eu tenho. eu falava para ele que eu achava importante todo mundo ter fé. E não precisa ser, não precisa ter a fé no Deus que eu tenho. Pode ser fé em qualquer coisa, mas tem que ter fé em alguma coisa, né, maior. E eu sinto que ele tem essa dificuldade para entender isso, mas eu sinto que funciona realmente comigo, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu me apeguei a isso, sabe, não tive a esperança, tive fé, as coisas sempre aconteceram. Tá? Então, eu, eu, eu partir dessa dica também, eu, eu concordo com você em gênero, número e grau, acho que é importante ter fé. Só assim a gente não desanima.
0: Eu falo que, também, eu sempre ponto isso de questão da energia. Não, você tem que ter uma energia boa, positiva para aquilo ali mesmo se você estiver no caos Mas, e a fé, a fé vai te guiar independente do que acontecer então, se, exatamente, se você não tiver fé você não tem como continuar, tipo você vai perder a esperança ah. Aqueles que são
2: agnósticos também são importantes que não acreditam em nada uh, é, portanto a espiritualidade pode ser vivida para lá de qualquer religião ou crença, não é? Ou crença no sentido de de, de dogma, não é? Há outros recursos à nossa volta que nos dão esperança, o ser humano, a natureza, e que que, que também são exercícios de fé, ok? Então, é é importante, eu eu tenho as minhas crenças espirituais relacionadas sim também com um Deus que não é um Deus religioso mas trabalho com pessoas agnósticas que são espirituais também e que que acreditam noutra energia de outra forma isto só para aqueles que que são agnósticos não se sentirem desprovidos dessa possibilidade Sim. De, de espiritualidade e de pé e de esperança,
1: não é? sim, com certeza.
2: Então, uh, uh, está para lá da religião, está para lá desse, dessa construção que fazemos de Deus. É algo que pode ser vivido de forma muito particular por cada um. Okay? Eu vivo da minha maneira, o Dudu vive da sua, a Agatha vive de outra, e portanto, temos aqui uh, todas essas poss- possibilidades. Okay?
1: Olha, sim. Ana muito obrigado pela sua presença a gente já passou um bocadinho do tempo também é, queria agradecer muito mesmo acho que foi um papo muito esclarecedor eu diria assim, se fosse para fazer um resumão acho que o segredo disso tudo é a gente se auto-conhecer se e se jogar nessa jornada assim, né? de autoconhecimento eu acho que você ajuda as pessoas nesse processo então acho que trazer você aqui foi muito bom pra, não só para mim, mas para também se descobrir um pouquinho mais eu, a gente sempre sai aqui aprendendo e para os nossos ouvintes também então, queria te agradecer, não só por mim, mas por todos nós, né? E é isso. Obrigado por estar aqui hoje.
0: Muito obrigada, Ana, pela presença, de verdade. Foi, assim, um papo que eu tô com um bloquinho aqui cheio de anotação. E muito obrigada. Oh,
2: muito obrigada, Eduardo e a Árgata. Foi mesmo muito bom conversar convosco. E espero que, que, que os, os, os nossos ouvintes também fiquem com vontade de mergulhar no seu autoconhecimento.
1: Ok, e para encerrar, quer falar um pouquinho da onde encontrar você nas redes sociais ou a Seven Seeds?
2: Sim, então, nós temos, estamos no LinkedIn, Seven Seeds, estamos na, no, no Instagram, Seven Seeds, sete sementes em inglês, uhum. e eu também tenho uma página pessoal de, como psicoterapeuta, com, com, com dicas, com, com, como terapeuta somática... Com coach também, com, com, com dicas de psicologia positiva também, uh, onde uh, que é a Life Journey, Live's Journey, com <risos> um S uh, entre as duas coisas, e, e que vos convido a visitar e, uh, e, a, e a ver os conteúdos e a opinar. Okay? Sim.
1: Então, uhum. Ana, sintam-se convidados, já sigam lá nas redes sociais e é isso, Ana. Muito obrigado.
2: Obrigada. Obrigada, Eva.
1: Tchau, gente.